0: Христос Воскресе! Мы продолжаем наши разговоры с отцом Александром Гавриловым о семье. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылали в комментарии, в директ. Я это все собираю, а потом задаю батюшке, и мы вместе с ним разбираемся. Ждем, когда все к нам перебегут. Обязательно шлите вопросы и в комментарии, потому что тоже интересно общаться с сейчас находятся вместе с нами на стриме, которые вот здесь сейчас готовы услышать ответ на свой вопрос. Но я понимаю, что большинство нас смотрит в записи, поэтому внизу есть ссылочки на наши странички. Подписывайтесь и там же оставляйте свои комментарии, мы их тоже будем разбирать.
1: Друзья, еще знаете, такая интересная практика существует, когда вы нам что-то пишете, или вот шлете всякие пальцы там, вы пишите, из какого вы города, чтобы мы понимали охват аудитории. То есть, кто нас смотрит в стране. Если вам не сложно, там а пишите. Вот сейчас прям, писать лу...
0: писать, из каких вы городов, откуда нас смотрят. прямо сейчас. Да, пишите, интересно
1: пишите. просто посмотреть, что к чему. Я, кстати, узнал. Вот у нас же
0: на... первая часть была на спасе а мы уже здесь продолжаем. Я узнал у Лиды, говорю, а вот сейчас тебе Яндекс еда, все дела. Она говорит, нет. Нет, тут
1: проблема в том, что ты даже не подумал мне оставить ни одного круассанчика. Это понятно, но как-то надо же загладить историю. А вот, 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 так, вот этот эгоизм, что с ним делать? Когда взял и слопал последнюю курочку. Ну, по большому счету, очень здорово, что она тебе это сказала. Потому что в большинстве случаев, как я наблюдаю, человек должен был бы сейчас загрузиться, ходить бы грустный, ничего тебе не говорить, ты будешь говорить, ну что ты такая грустная, она ничего не говорит тебе, вот, а потом через лет 20 скажешь, да ты скотина, курасаны мои жрал, это там то, это все. то есть самое классное в отношениях сразу же проговаривать, ну что, ну вот, почему такое произошло, сразу проговаривать, вот, слушай, я вот недовольна, потому что я рассчитывал, а ты их съел. Вот. И ты просто на ус это мотаешь. Главное, чтобы второй раз этого не произошло. То есть, понятное дело, что она уже подрастроена. И даже если она сейчас тебе говорит, ничего не надо, на самом деле, все это надо. Вот. То есть, все равно как надо исправить ситуацию. А в следующий раз, ну, постараться э, как-то спросить это раз. А во-вторых, если она у тебя любит сладости, тебе надо просто в тайничке иметь какие-то вот рафаэлки какие-то штучки то есть ты хоп как волшебник и видишь не парься, есть шоколадка
0: вот это mm, вот кстати было бы вообще здорово если бы сейчас была шоколадка если бы какой-нибудь вол- волшебник в голубом вертолете нам привез бы не эскимо, а что-нибудь яндекс еда. Яндекс. яндекс еда ой вопрос Вопросы начинаю зачитывать. Вы, кстати, присылайте и свои вопросы. У нас по семье идет речь. Тут вообще очень такой этот,
1: э, сложный вопрос.
0: Для, для зачитывания он сложный. Тетенька пишет, что ее муж уходит постоянно по дому в трусах. Ей это надоело. еще он, простите, пускает газы. И она не знает, как его от этого отучить. И говорит, Вот это вот говорит, беда, он просто распустился до ужаса. Может, прям за столом взять и рыгнуть. Или еще что хуже сделать, прям за столом. Как ему это все объяснить, долбить, я
1: говорит, не понимаю. Ну, давайте сразу же для тех людей, у которых пока еще этого нету, надо сразу понимать, что когда-то был первый звоночек этой всей истории, и ты разрешил этому всему быть. Вот. То есть, когда мы говорим про любые, ну, темы неприятные для тебя, это же может быть не обязательно вот, хождение в труселях или там, рыгание, это же может быть громкое посмаркивание, покашливание, что от мужчин, что от женщин. Ну, короче, какая-то не, неприятная для тебя ситуация. Самое главное, просто сказать про это, опять же, сказать «дорогой» или «дорогая», все это вот здорово, но ты знаешь, меня это выбешивает прямо. Потому что тот, может быть, ну, не думает, что это прям так выбешивает. Ну, как бы есть оно и есть. Типа, а что ты сама так не делаешь? Делай так же. Вот, Мне, мне нормально. Вот. То есть человек в первую очередь может прям искренне не догадываться о том, что это плохо. Почему это может быть? Потому что в его семье это, может быть, было принято папой, мамой, бабушкой, дедушкой. Вот. И для него это норма. А для вот, значит, той семьи, почему она так возмущается, это, конечно же, не норма. У меня был такой интереснейший случай: прям вот прям, ну такой прям, прям показательный, что ребята решили развестись. Вот. И когда они меня позвали к себе, чтобы я с ними посидел, чай попил, проговорить все это, выяснилось. Ну, прям интереснейшая штука, что они разводятся из-за ботинок. Что значит из за ботинок? Короче, у мужика, у этого, в семье, мама, когда они приходили с улицы, брала все ботинки и их мыло Как-то там в раковине, значит. И вот этот прикол жизни в том, что, а у девчонки это делал папа. И получается, что девчонка считает искренне, у нее так уже личность выстроена, смоделирована, что это должен делать муж. Я И, знаю, я даже,
0: даже знаю такую историю, когда ребята расстались, потому что
1: у девочки папа бладил вещи. Да. Короче, из-за ерунды. И вот они... А вот так еще получилось, что вот этот дядька, он какой-то, ну, не то что сказать больной по поводу ботинок, но у него реально очень много было ботинок. То есть, ну, я не знаю, там пар 20-30 в коридоре, только одни его разные туфли, ботинки, кеды, кроссовки, тапочки. Ну, короче, какой-то такой странный вариант. И он хотел, чтобы она всевечно вот ему это самое. То есть так принято было в семье, это значит считается нормой. Вот. Поэтому у этого дядьки вероятно в семье так было принято. И это считалось нормальным. В ее семье это вероятно было не принято, раз она так на это реагирует. Если бы это было принято, она бы не парилась. Раз это не принято, она парится. Самое первое, Надо сказать, дружище, это мне не нравится. То есть давай в нашей семье так не будет. И это надо было говорить с самого раннего начала. А сейчас тоже странный момент. Представьте ситуацию, что дядька так вот делает 15 лет. Все хорошо. И вдруг она говорит, слушай, я хочу с тобой развестись там или что-то. Говорит, в смысле развестись? У нас же все хорошо. Ну ты же в труселях ходишь. Ну да, я хожу в труселях 15 лет, что тебя не устраивает? Она скажет, так меня это не устраивает, так а что ты сразу не сказала? А для него сейчас уже это выпендривание жены, это во-первых. Второй момент, жена для него не является той женщиной, ради которой он старается. То есть жена потеряла вкусноту свою как женщина, она перестала быть сарой. Помните, да, очень классную ветхозаветную историю Авраама и Сары, когда Сару хотели поиметь все цари, а цари это те ребята, у которых куча могло быть это жен и наложниц, Сару, старенькую бабушку, как говорят нашим языком, настолько она была классной, что вот ее хотели все цари. То есть она перестала быть, эта женщина перестала быть вожделенной, значимой, ценной, вкусной. Не знаю, как хотите, называйте. Но она перестала быть для него женщиной. То есть я думаю, там э, и куча других проблем, связанных с этим. там И с интимом наверняка, вот, и с уважением каким-то элементарным. вот. Поэтому э, вторая рекомендация, помимо проговорить, то есть надо проговорить. Но я думаю, ну, пошлет. Поэтому после проговорки надо начинать становиться желанной, важной, ценной, значимой для этого мужчины. Вот. Это сложно, это сложно, но это возможно, если пойдете на марафон «Счастливая женщины. Следующий марафон, друзья, мы тут определились, если Господь управит, в феврале. Начнем опять в феврале через год. Был вообще как этот знаете был сериал Шерлок Холмс выходил в январе а, а у нас все расписано получается серий. Ну смотрите сейчас начнется э, э, дитя Бога э, целый месяц потом э, отпуски всякая тема все разъедутся никого не соберешь в сентябре у нас целеполагание вот на 3-4 месяца как уж там цели пойдут Потом у нас, как правило, в январе молчание, а в феврале у нас счастливая женщина. Все расписано, друзья. Я Ну, сегодня ушла от мужа,
0: пишет нам Мария. ушла, Ушла от мужа, пишет нам Мария. Он устроил скандал с битьем посуды. Это плохо уходить или надо
1: мириться? Ну, вообще странная версия, когда муж бьет посуду. То есть это вообще женская история. Вот. То есть, вероятно, могу предположить, что он ведет себя не как мужчина, поэтому она от него и уходит. Я могу опять же повторить свою точку зрения, что я рекомендую до последнего бороться за семью. Я не знаю, что произошло у Марии, но я бы боролся до последнего в каком плане. Очень часто мне приходилось общаться с людьми, которых чувство вины потом накрывало, и они, понимая, что не до конца все сделали, себя обвиняли. А когда ты все сделал, и ты понимаешь, что ты сделал все, тебя потом это не нахлобучивает. То есть я ушла, я сделала все, а он там все равно меня избил и выгнал. Чувства вины нету. А вот если ну, вот нету, я сделала все, или я сделал все, потом, к сожалению, медным тазом накрывает. Поэтому я предлагаю все-таки с духовной точки зрения проработать до последнего и с психологической точки зрения тоже проработать до последнего.
0: Мариночка пишет, считается ли измены, если есть любовная переписка и был интим у выпившего мужа, но не получилось до конца
1: завершить? А с, с чьей стороны была, была измена? Со стороны мужа, который Ах. был пьяным. Считается ли это все
0: измена, если он под синим делом? Ну, первый задушный. вопрос, зачем
1: это нужно знать этой женщине? То есть, вероятно, она все-таки э, хочет... Ну, то есть, смотрите, что происходит, друзья мои, давайте по-честному. Когда человек уже навострил лыжи из семьи, ему нужно найти виноватого. Это, знаете, когда люди хотят в подворотне кого-то ограбить, они сразу же не начинают бить. Они говорят, "Ну ну-ка, дай прикурить. Зачем они это говорят? Чтобы был внутренний моральный повод его ударить, если не будет прикурить или он как-то некрасиво скажет. То есть нужно как-то морально уйти. И вот, похоже, эта женщина морально приготовилась уходить, но ей нужна веская причина для себя, для подруг, для мамы, для духовника, неважно для кого. И вот она ищет этот повод. То есть, если женщина не хочет уходить, она задаст себе другой вопрос, что я делала не так, что когда мужик забухал, он тут же, ну, как говорят, что у пьяного, что у, у трезвого на уме, у пьяного на языке, да, он хоп и показал, что у него на самом деле на уме. Что я делаю не так, что этот... Вот представьте, хорошо, давайте так покажу на себе как всегда себя поисповедую перед вами. Представьте ситуацию. У меня, как у настоятеля, есть крутой спонсор. И этот крутой спонсор дает мне денег. Я на них живу со своей семьей, с храмом, проекты. В общем, все у меня есть. И вдруг по пьяни выясняется, что э, он мне говорит, что оказывается, он подумывает деньги давать отцу Василию из другого храма. Э, Отцу... Не Еринарху, а как мы говорили, Рафаилу. Рафаилу. Отцу Рафаилу из другого да, храма. Он
0: святее, А вы какой-то лукавый борода у вас не длинная. Да, и
1: он такой мне говорит: слушай, отец Александр, вот и такой он пьяненький, такой, да ты понимаешь, ты, конечно, нормальный, но все-таки есть отец Рафаил, который вообще обалденный. Он исповедь лучше принимает, и это. И он. Если мне нужен спонсор, я уйду оттуда и скажу: Вау, вау-вау! Что же мне делать так? Он по пьяни проболтался. Я его утром встречаю и говорю, привет. Он такой, привет. Все у нас хорошо? Этот говорит, все хорошо. Я такой, А, -а -а! как круто, что я узнал эту новость. Теперь я понимаю, что у него в душе так. Мне надо его исповедовать как-то вот так вот. Мне надо книжки ему давать какие-то читать. Мне надо с ним о чем-то поговорить важным. То есть я начну придумывать что-то, чтобы он от меня не ушел. Потому что теперь я знаю важную информацию. Как это говорится, предупрежден, значит вооружен. Почему я это буду делать? Потому что мне нужен спонсор. А если этот спонсор меня достал вот так вот, и я не знаю, как от него отмазаться, что я сделаю утром? Я скажу, да слышь, ты что, забыл, что было вчера? Да ты так набухался. Да ты мне там претензии высказывал. Да ты то, да ты все, Да ты мне изменил уже почти. Все иди к своему отцу Рафаилу. Давай, давай, давай. Мне тут и без тебя нормально. Бабы с возу, были легче. Понимаете, разница подходов из- только из-за того, что мне выгодно. То есть, если эта женщина спрашивает, изменил же или не изменил. Батюшка, всуньтесь в нашу семью, скажите, что изменил. А я скажу, нет, не изменил. Почему? Да потому что изменил любой из супругов, кто плохо говорит о своем супруге с другими людьми. Кто высмеивает, кто показывает какие-то нечистоплотности своих супругов, кто э, обижается на людях, кто не слушается на людях. То есть, может быть, вы уже 20 раз ему изменили тем, что вы ему не верны. А это тоже раны в душе остаются. Это Конечно. Это такой... Что вы ну, думаете, он решил кому-то написать по пьяни? Нет, конечно. Просто что-то хотел, наверное, не по пьяни не получалось, а тут расслабиться Не, не хватало. Ну, типа того.
0: Ой. Ну, вот это, кстати, классный вопрос. Татьяна, а про трусы, в которые ходит дядька по ним. Давайте так, обсудим. И что, и что? Я буду, вот, я поменяюсь, буду ходить вся такая вкусная, а он так и продолжит
1: вонять? Нет, Смотри, вот, Ну, Нет, девчонки, вы не слышите меня. Если ты стала вкусная, ему будет неудобняк перед тобой быть в труселях. Вот и все. Он будет бояться, что ты уйдешь к тому, кто ходит не в труселях. Я знаю пример. Вот у меня есть друзья, у которых есть шикарные машины. Ну, такие дорогущие. Я в них особо не понимаю. Ну, Там какие-то BMW всякие, вот это вот. Так вот, когда они садятся в машину, или я с ними сажусь, они говорят, отряхни ноги, пожалуйста. Я сажусь значит, попой в машину, делаю 20 раз вот это вот отряхивание, потому что я понимаю, что будет столько потом разговоров, потому что, когда я выхожу, он вытаскивает коврик, какой-то сметочкой его сметает. Почему? Потому что машина для него, ну, мега важная история. Он хочет, чтобы в ней было чисто. И даже своему другу, Он говорит, слушай, вытери ноги, не садись просто так. И я боюсь, даже там есть что-то. То То есть, если я поем, и у меня какая-то крошечка упадет, и он глазом заметит, я такой сижу, я тут испачкал машину. Почему он так переживает за нее? Потому что ему она обалденно нравится. Он там ее протирает, какой-то тюнинг делает, там везде там это. Вот стань такой вот для него классной ламборджини, да, ламборгини, да, или какой-то вот мега штукой. Тогда он будет вот так вот ходить и рядом с тебя пылинки сдувать. А был такой же случай, у меня немножко другой. Короче, ну, что такое для меня машина? Для меня машина – это с точки А в точку Б. И поэтому она у меня с боков там по… Я называю это антиугонные истории. То есть ее никто не возьмет, потому что не позарится, потому что она со всех сторон какая-то вот такая. И вот как-то я привожу ее к своему знакомому, чтобы помыть. У меня в голове какая была история? Помоют хорошо, потому что скажут, что это знакомый хозяина. Короче, помыли отвратительно. И я такой решил высказаться. Говорю, слушай, дружище, я вообще ехал через весь город только для того, чтобы мне помыли ее хорошо. А помыли хуже даже, чем в обычном месте. Он говорит, ну да. Я говорю, почему? Так потому что они увидели, что это за машина. Они поняли, что тебе на нее прям наплевать. И они также так же ее и помыли. А вот если бы ты пришел, стоял рядом, всех пинал, они бы видели, что она там вся вот такая, они бы и помыли ее аккуратно. И я вот задумался, я услышал для себя, и потом стал к машинам как-то, ну, то есть все-таки это дар Божий у меня машина, да? вот, и мне бы хотелось ну, к нему, отнош... ну короче, я услышал это а так
0: во всем, так не даже не только в машинах, вот у нас сейчас была стройка приехали ребята, ну, вроде нормальные, но они увидели, что мы как ну, такие лоховатенькие на первый взгляд, и начали нас дурить вот, и да, и тут не доделываешь тут что-то не так, а когда ты врубаешься, когда ты показываешь что тебе это не наплевать, и ты будешь из-за этого еще и там то все, mm-hmm. она в работу включилась на следующий же день.
1: Да. То есть надо быть таким, чтобы не наплевать. Вот если девчонка станет такой, что на нее не наплевать, он будет ей мыть ноги. А пока по факту, ну, он смотрит, там ходит какая-то бабуська. вот. Ну, значит, я в труселях могу себе позволить. Так, бабушка, скажите по поводу интима, Алена,
0: спрашивает. Если у женщины нет желания, но в Писании говорится, якобы тело не твое и т.д. и т.п. Нет. Как быть во время беременности
1: и после рождения детей? Да я думаю, даже не только во время да. беременности, а в принципе. Ну, я могу сказать так, девчонки, что с одной стороны, если говорить по-честному, то ты будешь чувствовать себя э, изнасилованной. Ты будешь чувствовать себя проституткой, когда будут происходить такие вещи. То есть, когда ты понимаешь, что тебе интим сейчас не хочется, а тебе нужно, то то все равно и ты потом будешь на чувстве таком дурацком, и оно передастся ему все равно. То есть, я бы ну не стал бы этого делать. Это раз. А во-вторых, я бы попытался разобраться, что происходит не так. То есть, если мы говорим о снижении либеда из-за гормоналки, допустим, как в вашем варианте беременность или кормление ребенка, то это одна история. Вот. Если мы говорим о том, что вроде как все нормально, но все равно такая тема идет, то, конечно же, было бы классно обсудить это все с мужем и сказать, слушай, ну, потому что муж, может быть, объелся груш в этой всей истории. Вот, и э, ведет себя некорректно, э, не понимает физиологии женщины, спешит куда-то, как паровоз, вот, думает только о себе, один раз, второй раз, она говорит, что за бред вообще, вот, ясно дело, ей не хочется. Конечно же, проговорить все с мужем, вот, то есть вообще самое классное, когда девчонка все проговаривает со своим мужем, вот.
0: ванилка пишет. Если у мужа установка схемы семьи, один подчиняет, другой подчиняется, до какой степени жена должна быть послушной?
1: (связать) Ну, опять же, мы, девчонки, говорим о мудрости житейской. То есть, с одной стороны, женщина должна слушаться своего мужа, безусловно, мужчине это классно. Но мудрая жена так слушается, что муж делает то, что она хочет. И вы имеете на это все возможности от Бога. Другой вопрос, что вы не развиваете в себе мудрость, а своим тщеславием и гордыней пытаетесь что-то отжать некрасивыми способами. Поэтому мужик восстает. Идеальная схема, чтобы мужик делал то, что вы хотите, думая, что это хочет он. А к мудрости надо житейской стремиться. Вот. И они надо молить Бога. Александра спрашивает, если муж весь день на меня
0: бузит, потому что не в настроении, а потом, как ни в чем не бывало, рассчитывает на супружеский долг в постели, то допускается ли мне со спокойной совестью
1: сказать «нет»? Сейчас батюшка даст разрешение, и она скажет, а мне батюшка сказал. Ну, тогда он проклянет всех батюшек на этом свете. Девчонки, надо запоминать одну важную вещь, очень простую. Мужики очень простые животные, которые за сухарик сделают все, что угодно. Если он на тебя бузит, ты что-то делаешь не так. То есть мужчина – это тот человек, который очень примитивный. То есть мозг мужчины очень простой. Мы собака Павлова. Мы все очень элементарное. Поэтому если он на тебя бузит, ты что-то делаешь не так. Вот. То есть здесь даже разговор не в интиме, а в том, что он на тебя постоянно бузит. Ты, наверное, может, его не хвалишь, ты его не благодаришь, ты его не уважаешь. И в результате у него становится хроническое бузение. Вот. А почему тут интим вообще? Ну, ясное дело, что э, быть в интиме, когда тебе не хочется, не надо. Но почему он бузит? Вот с чем бы было здорово разобраться. Ольга
0: пишет. Мне кажется, мега классный в семье невозможно быть. Все съедает в семейной вот этой истории, попей с детьми, там, уборка, готовка. Вкусно, классная на стадии встреч. Первые годы
1: жизни. Ну, у всех своя история. У кого-то кость тяжелая, у кого-то диабет, а кто-то просто становится красивым стройненьким и не парится. То есть, если вам нравится быть в позиции жертвы, что вы такая бедная и несчастная, у вас кучу детей. Не знаю, я встречал ну, много женщин, у которых дети там куча, и они кра- красиво выглядят, и они бодрые, классные, м- хорошие. Но ну, может быть, вам просто нравится иметь такую историю, что у меня тяжелая кость, поэтому я не худею. А у вас много детей, поэтому у вас невозможно вам стать замечательной. Ну и жмите.
0: Анна пишет. Анна нас проклинает. Вы несете бред. Противно вас слушать.
1: Так не слушайте. Это же все очень просто. Вот а зачем вас...
0: Анна пришла нас получать? Вот что у нее, какие у нее проблемы могут быть?
1: Ну, когда женщина получает мужчин, то это говорит о том, что она сама мужик. Это раз. Во-вторых, она мужик, потому что она не имеет возможности от мужиков иметь защиты, То есть она, к сожалению, находится в позиции выживания. И это уже давно сформировавшаяся история. Либо от родителей, либо от тяжелой жизни самой. То есть ей приходится быть мужиком, и она, конечно, будет несчастной. Даже если у нее будет квартира, машина, там кто-то еще. Поэтому э, мы тут вообще ни при чем, на самом деле. Просто наверняка это достается всем. Вот, в том числе и нам можно помолиться за нее можно конечно же предложить ей курс психотерапии и напомнить о том, что лучше плакать у психолога чем смеяться у психиатра
0: <связать> не могу выговорить нет, но попробуем Христос воскресе, воистину воскресе все чаще на просторах интернета встречается тема о любви к себе Как можно полюбить себя и не впасть при этом в тщеславие? Ну и в дикий эгоизм не уйти.
1: Ну, друзья мои, человек такое существо, которое может испортить все. Вот смотрите, Роман стал строить себе дачу. Как думаете, что первым э, делом построил себе Роман на даче? Ну, а чего? Ну, что это? Дом. Нет. А что? Туалет. Не. Туалет. Все строят сначала туалетик какой-то. Не. Что вы там все загадили вокруг что ли?
0: Не А там есть там внутри туалет, то есть в домике.
1: Ну вот вам повезло значит. А вообще люди сначала строят туалет.
0: Роман вообще не пример. Роман корявый непонятный, поэтому на романы не ориентируйтесь. Я вообще все, когда что-нибудь мне начинают знакомые говорить вот про меня, я говорю, ты не ориентируйся на меня. Это что-то вот Господь как-то как-то тут все это непонятно
1: делает, я сам
0: боюсь. Просто есть чем
1: такой, Есть такой анекдот, вспомнил, что папа с сыном приехали на рыбалку, на природу. И сынок говорит, папа, я какать хочу. Он говорит, сынок, это же э, природа, как ты где хочешь. Это же природа. Ну, он пошел, покакал, приходит довольный. Папа говорит, ну что, покакал? Он говорит, да, в машине. Там комаров нет. Короче, вот, вот
0: у нас духовные стримы. Я, как говорил, все, все сейчас просветляются. Все уже могут искать батарейки для лимбов.
1: Так вот, друзья, люди люди такие существа, которые гадят всегда и везде. И поэтому, какую бы рекомендацию вам ни дали, вы все равно ее загадите, если у вас не будет наставника. Наставник – это тот товарищ, кто уже загадил себе давным-давно, потом уже все это переработал, потом до вас еще загадить помог кому-то другому, и вот он нарастил опыт. И помогает, чтобы вы не загадили. Поэтому какую бы рекомендацию вы сейчас не получили, любить себя, ненавидеть себя, общаться с мужем, не общаться. Если у вас не будет впереди идущего, вы все равно э, нагадите. Потому что у вас опыт только сейчас приобретается, а нужно, чтобы был кто-то с более сильным опытом. Поэтому сейчас не думайте о том, любить или не любить, думайте, где найти наставника вопрос, как все не загадить это только с наставником, только он подскажет и с наставником вы загадите, но намного меньше ну вот представьте себе ситуацию просто представьте, что мальчика в школе избивают и он хочет дать сдачи у него, если он хочет дать сдачи есть два варианта первый вариант, придумать перед зеркалом свое кунг-фу а второй вариант, пойти, допустим, в секцию бокса к наставнику. Вот как вы думаете, где он быстрее сможет более качественно дать отпор своим там одноклассникам? Вот он начнет изобретать кунфу, ему опять по голове дадут. Конечно, нужно идти к наставнику. Понятное дело, что придя к наставнику, ты обучившись у него этому боксу там три месяца, ты победишь каких-то лопухов. А если там будет более сложный какой-то персонаж, ты опять проиграешь. Поэтому э, опять идешь к наставнику, опять идешь к наставнику. И в результате ты уже через пять лет становишься молодцом, бойцом, который уже много испытал, много синяков получил, но все-таки смог что-то сделать. Поэтому в духовности наставник – это духовник. Э, В работе по шагам, там 12-шаговым, анонимные алкоголики, наркоманы, наставник – это спонсор. В семейных отношениях наставник, как правило, это либо твой какой-то реально старший друг, товарищ или там подруга, товарищ, ну, который реально в теме, может все. Но это редко. Как правило, это либо психолог, либо коуч, которые этому учились, через них прошло много историй, они многое знают, они поэтому многое умеют. Вот. В спорте наставник – это тренер. Я сейчас так подумал, вот спросит отца Александра, а чё, вот что ты знаешь про
0: Рому? И что скажет отец Александр? Первое, до свадьбы он спал в, спа- он спал в спальнике на месте костричи. второе, он построил дачу нам ну, сначала. Было Без туалета. Без туалета.
1: Это знаешь, Есть такой анекдот когда... Так что
0: выставляйте банки с водой перед айфонами, телефонами, планшетами. Да. Сейчас мы его будем
1: заряжать анекдотом. Человек, короче, приехал э, куда-то на отдых, там типа Крым, Одесса, ходит, ему в туалет захотелось. И он говорит, он к местным подходит и говорит, а где здесь у вас туалет? Они ему говорят, а зачем тебе? Вот и Рома у нас.
0: Нет, просто очень интересно. У меня есть друг, он, он обожает рассказывать анекдоты. Он прочел все книги по анекдотам, и он вот ты ему слово скажешь, и он вот, про это слово может рассказать анекдот. И, но они никогда не были смешными, ни одного анекдота. И когда собирается в компании, он он там тоже все собрались друзья все, и он начинает рассказывать анекдоты, и жена говорит: "Ну давай жги, все твой звездный час, давай". Когда он рассказывает. Все гагочит, потому что это настолько не смешно. <решит> вот. Ну так вот. Я Давайте. Пользуюсь. В общем, в общем теперь, теперь мы вас повеселили. Вот так вот там. Все как-то ведь Надо вот так, да, как-нибудь ему по-особенному. Мы вот все сделали. Анекдот. И, да, там, подписывайтесь под нас, друзья. Подписывайтесь. Мы все сделали, а что у нас было 100 тысяч подписчиков. И про интим говорили, и про туалет. И, и анекдоты про рассказывали. Анекдоты. А то вот там обругали. Нам нужно с тобой спеть что-то,
1: чтобы были петь. подписчики. А там мы только, там мы всех Давай я на гитаре что-нибудь научусь, а ты что-нибудь э, вокалом. И мы какую-нибудь да? споем какую-нибудь интересную штуку. Но это давайте, если на нас подпишутся сегодня
0: человек 100, Тогда споем.
1: Что да и так подписываются?
0: Нет, сто не могут не подписаться. Вот
1: сто человек подпишется, нас мы будем петь. Хорошо, согласен. Тогда прямо выучу что-нибудь из былой молодости. А чего там? О чем можем спеть? Не знаю, что-нибудь там, что-нибудь найдем интересное. Цоя, на что услышали, кстати. Да как все, Цоя, там, Алису. А, ДДТ.
0: Ну, я знаю все, все тексты. Ну вот с...
1: видишь. Ну вот видишь, все будет просто.
0: А вы сейчас по анекдоту про себя рассказали? Нет, я не рассказываю анекдоты, потому что все смешные анекдоты всегда матерные, или они очень пошлые, а это иначе анекдот не смешной. Поэтому отец Александр рассказывает пошлый анекдот.
1: Друзья, давайте быстренько скажу в два слова. Не забывайте, что сейчас с первого числа начинается марафон по духовности, где есть возможность приблизиться к Богу через восприятие себя как ребенка, через разговоры с Ним не официальными текстами, а через разговоры с ним, как через ребенка. То есть это все будем прорабатывать 28 дней с первого числа, но уже э, в в группе, куда можно зайти будет, да, тем, кто будет в марафоне, уже домашки предварительные есть, поэтому милости просим туда приходите, начинайте. 28 дней интересных событий, которые помогут каким-то образом задуматься, которые помогут э, как-то... начать о чем-то размышлять интересном, о чем не хватает времени. Вот, в посте у меня, вы увидите на странице телефон администратора, вы туда по WhatsApp напишите, что хотите, и вам там все расскажут о конкретных вот ваших вопросах. Сколько стоит, сколько будет идти, какая группа, все там будет рассказано.
0: Все, я замерил число подписчиков у себя и отца Александра,
1: если соточка будет, изгиб то... гитары желтый, ты обнимаешь нежно, мы тогда. Да, вспомним. это все
0: не, это все тухляк, это все сразу. Нет, не, не. я образно
1: говорю.
0: Это тухляк, нет, мы очень придумаем прям. Что-нибудь что-нибудь. Мы вот с отцом Андроником пели.
1: Да, я видел. И про. История
0: про... поход...
1: Да, молитва.
0: А еще я выложу, мне отец Андроник добро дал выложить, где он «Аллилуйя», вот это вот «Аллилуйя, Аллилуйя». Вот, но он перевел это и авторски вот это все обработал, и она стала такая крутая на русском языке. Я сейчас чуть-чуть подожду, чтобы у меня еще побольше было подписчиков, чтобы выложить, чтобы побольше людей увидели а, это, это творение отца Андроника. Это нечто. Я, я, вот Почему я не включаю ее? Нет, не собственного сочинения. Ну как, Аллилуйя, но ну вы же знаете эту. А когда ты Нет. выложишь? Где можно посмотреть? У себя выложу в Инстаграме. Так давай. Нет, попозже, сейчас вот наберется, вот люди подписываются, чтобы больше людей вот А вот не будете подписываться, не выложу. И отец Андроник останется без славы. Вот. И все. Вы тогда подведете отца Андроника.
1: Конструктивные манипуляции. Чувством вины. И страха. Чувством вины и страха. Вот, и, а мне, мне нравится история
0: отца Павла Островского, если уж про анекдоты и смешные. Он говорит, у него была в школе экономика. Вот, и тетка вроде бы умная, но суеверная. И она на него ругалась, что он забивал на уроке, что-то прогуливал. Он говорит, он всегда знал, что он из священнической семьи. Он говорит, если вы мне двойку поставите, мы с отцом порчу на вас наведем. И она его поставила четверку, но потом настучала к и когда уже на собрание вызвали отца Павла, то батя очень, говорит, смеялся. да.
1: А он из священнической семьи, да? Да,
0: да. У него там брат епископ. Прикольно. Да. Ну <связь> все, мы пошли отдохнуть. Ну ладно, друзья мои, когда мы соберемся? А через, получается, воскресенье. В понедельник
1: 10, где 8? В 8.30 могу. Потому что у меня в 7 это самое. Что, мы можем 7-й либо 7-й? до 7, либо после пол В общем, где-то, где-то
0: мы что-то. созвонимся и решим. В понедельник так. или в 10 также соберемся. Ну, посмотрим.
1: Хорошо. Мы дадим рекламку, друзья.
0: Поэтому надо подписаться там все дела. И распустить. Распостить. Замучили. Мы уже замучили всех. Нет? Не знаю. Хотя, мне кажется, много не бывает Должны же у нас свои мемы какие-то быть. Мы заставляем, мы манипулируем людьми. Потом какие-нибудь про нас будут разоблачения снимать, Говорит, посмотрите, они еще православные, да? Так они тщеславные.
1: Нет, у нас же другая история, друзья. Мы хотим больше подписчиков, чтобы больше людей знал наш контент. Мы считаем, что он близок к экологичному. Чем больше людей будет слушать про конструктивные отношения, про духовность, тем круче будет вся эта история. Почему бы нет? Всё. отец Александр пошел выкладывать. Пока-пока, друзья. Спокойной всем ночи. Спокойной ночи.